Hallo og velkommen tilbake til en ny episode av PL Kvarter, som stadig er en podcast med mig Lars Iversen, i samarbeid med Betsson. Eh, torsdag her bort i London, oppholdsvær i dag, oppholdsvær på den tiden av året, skal man aldrig eh, aldri kjemse av. Um, jeg håper alle har det fint, eh, at vi har kommet greit i gang med, med, med året. Jeg har altså litt sånn, um, jeg vet ikke om du husker, jeg hadde det jeg har refererte som sån falsk covid för att det var ju inte covid det var bara alla covid symptomen hade jag jag bara testat negativt hela vägen. Ehm och så efterkant det så jag känner mig ju bra eller eller är er ju frisk på något men jag känner mig som en metaforen jag går för jag är er liksom en gammal telefon en en lite utdaterad mobiltelefon följer för att allt funkar på något som det som det ska uh, men det enda er at avsett så du sjekker batteriet og så er det 70% batteriet så tenker du ok, det er greit, jeg har nok batteri til denne dagen uh, og så sjekker du fem minutter etterpå nå er det 3% batteri uh, og et halvt minutt etterpå så dør telefonen uh, så sånn har jeg vært de siste par ukene uh, batteriet bare plutselig går tom plutselig og uten forvarsel uh, det, det er litt irriterende, jeg vet ikke hvorfor men det som er med det at det er jo også noe folk sier de har opplevd etter covid at de får litt sånn utmattelses Greier. Så, så den delen av covid-opplevelsen har jag haft. Jag har bara faktiskt inte haft covid. Men jag har ju då bestämt mig för att det ska allt ska bli bättre och gå i orden då. Fordi positivt tankesätt är er viktigt. Så hvis du bara bestämmer dig för att det ska bli bra och bättre så är er det helt säkert som det går. Så jag satt på att det blir bättre nu. Framåt. Jag har lust att ha fler lyssna frågor. Det är er ju nästan 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 en parodi kan är er det man kan säga si? väldigt speciellt i alla fall för det jag ska ha lyssna frågor som kom in för en månad sedan det tror jag inte har skett för i i sån podcast sammanhang tidens finns det en sån Guinness podcast rekord för det längst tidsavstånd mellan lyssna frågor kom in och lyssna frågorna blir besvarat men det var för um, i starten av december då så spurte jeg jo om dere hadde noen gode lytterspørsmål, så kom det supermange lytterspørsmål, og eh, 10-15 av de var interessante nok spørsmål til å være en helt egen episode, egentlig. Så jeg har lyst til å ha flere av de, ganske opp, jeg synes dere ga meg så mye bra materiale å, å jobbe med, så, så en lytterspørsmål del 2 her eh, nå, og det er spørsmålet jeg har lyst til å begynne med, kom in fra eh, tidligere eh, Josimar redaktör Josimar grundläggare och redaktör Frode Lia som nu driver och läffle med fotboll.tv Schwarze podcast och lite sån forskjellig. Eh, Frode spör är er Ralf lite uppskrutt? Spör Frode Lia och det som är er viktigt att säga si er att detta frågeställ tickar ju inte in nå i i Romjulo det tickar inte in efter de ymse dåliga prestationerna United har levererat i i det sista. Eh, Frode skickade in detta frågeställ som den 10 december eller något sånt. Så det är er ju jättelänge sedan och det är er kanske lite typiskt det för Frode en grund till att han var en så duktig fotbollsredaktör i många många år att han han ligger gärna lite i förkant. Men eh, kontexten för att Frode spurt ställde det frågeställ var väl att alltså Ragnik har kvar att bli ansatt i Manchester United. För en en ting som sker då när en en stor klubb en av de största klubbarna som Manchester United ansätter en ny huvudtränare är er att då ska ju liksom alla alla som skriver eh, om fotboll och lage podcaster allt som ska ska lage massa content och massa artiklar och ting om om den nya mannen och om man heller ju mot att flagga upp det som är er positivt mer än det som är er negativt i alla fall i starten och så sant det är en väldigt rar ansettelse så så det hade några frågor blev hämtat till United så kom det massa såna massa flotta artiklar och jag skrev ett par artiklar själv och och hade mig och snackat med om man på podden om Karl Kasper Bramman och sånt så får man sån överväldigande positiv 
eh, dekning då. Eh, det er kanske mindre appetit för för problematisera eh, vissa ting eller ta upp ting som kan vara lite sån mindre positiva då så kanske jag vet inte kanske min tidigare redaktör här förde var var lite lei av allt av hypen jag vet inte. Eh, men förde ställt i alla fall det frågeställde den 10 december är er Ralf lite uppskrutt. Um, och det jag har lust att säga si då om Ralf Ragnik Jag tror jag sa det på den tiden och det det är er olika ting här. Um, hvis vi ser på han som en sån fotbollshistorisk figur eh, så är er han väldigt intressant eh, hans roll som som mentor och hans roll som pionjär och sån i eh, i tysk fotboll och är er, er väldigt viktig och när när om, om 50 40 50 år när den detta kapitel av modern fotbollshistoria ska skrivas så vill Ralf Agnick vara en, en av liksom tankeledarna, visst den fas som vi kan bruka om 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 den fasen av fotbollens utveckling då. Det det, det vill jag mena. Och jag vill också säga si att baserat på den jobben han har gjort i Red Bull systemet i Hoffenheim så är er han en sån som jag sa när han blev ansatt, jag syns det verkar väldigt logiskt visst du är er i Manchester United och tänker okej, okay, vi har massa pengar, vi har en del goda spelare och sånt men manglar liksom en riktning och det är er lite kaos och lite dålig struktur på ting. Men vi vill ha en, en, en stor sån big brain tänker tank tänker figur som ska komma in och liksom ge oss en långsiktig riktning och ge oss ett koncept och en filosofi och all dessa all dessa fina powerpoint orden så tänker jag Ralf Agnick är er en väldigt bra person till det faktiskt hade ju egentligen lust att han skulle göra det i Tottenham det var det jag hade lust att det skulle ske i sommar egentligen men jag hoppas jag var tydlig på den när han blev ansatt att du har på en sida det om att han är er en historisk intressant figur och det med att han med att han han verkar som han är er flink på sånt big picture tanke tanketänking men det man kan ställa frågor vid och som jag syns är er fair att ställa frågor vid är er, er han liksom den, den flinkaste lagledaren bara med tanke på att vara huvudtränare i Manchester United i en halv säsong till att få mest möjligt ut av de spelarna de har akkurat nu till att klara de uppåtabellen till en Champions League plats det kan man ställa frågor vid alltså han har ju kun varit huvudtränare i två av de sista tio åren om inte jag fel det var ju i Leipzig där det var liksom speciella omständigheter för det var en klubb han hade byggt upp själv som min omedelbara reaktion och jag skrev på på Twitter när han blev ansatt var och för Ralf Agnick att fixa klubben ja det det verkar lurt men Ralf Agnick då som lagledare på kort sikt med ett lag som har då har Cristiano Ronaldo som ett mittpunkt för det må du mest ha siden han sedan du först har han där det är det är sån det det är lite speciellt då alltså är er det egentligen finns det någon manager som kan få en ett lag med Cristiano Ronaldo på topp och så Rashford och Greenwood och Sancho och sån spelare som han kanske inte är er sån pressmaskiner heller. Det är spelare som inte inte jobbar benhårt utan ball någon av de. Kan du gå in mitt i en säsong och få dig att börja pressa högt och sånting sånt som Ragnik ju menar fotbollen ska spelas? Är er väl usiga på det egentligen är er möjligt då. Och de har hängt sig väldigt upp i formationen här borta den eh, 4-2-2-2 grejen han håller på med eller om du har lust att kalla den 4-4-2 med kantspelare som är dräcker lite nå i banan och sånt jag vet inte hur du kan kalla det 4-2-4 om du vill men jag tror alla känner kan mena den formationen de har spelat med så långt som inte har sett ut som att ha funkat helt bra um, lurer lite på om United har mittbanespelare som kan kan spela i en toar i det systemet som ger någon mening Ragnik har en filosofi och han har ett syn på fotboll uh, som 
som som, som stämmer mer med sån som moderna toppfotbollsspelare än det en Manchester United har hållit på med de sista par år och få United till att pressa högt och löpa mer och allt det här är er väl och bra i teorin då men det är er en vansklig ting att gå rätt in i ett lag och göra mitt i säsongen så lurer ju lite på om man på kort sikt hade varit bättre tänt med att hålla sig lite mer till det man har gjort för jag vet inte så det jag syns det är fair att ställa sig frågestegen vid om han som lagledare på kort sikt är er, eh, supergott egnat till det som är er uppgiven där då och problemet med att han ska ha en sån konsulentroll och staka ut kursen framöver för United och sån det är er svårt att göra det hvis du har gått in och varit medeltidig huvudtränare och det inte har gått väldigt bra då kan man ju ställa frågan vad vad slags auktoritet du vill ha internt till till att pressa genom de ändringar du vill ha i måten man jobbar på kanske slags typ spelare man hämtar och kanske slags tränare man ansätter och sånting så det är er en del frågestegn där men de har vi fått en väldigt smart och kompetent och uppgående fyr i huset i alla fall det det, det måste vara positivt och så ser man allerede en del såna um, negativa presshistorier om spelare som inte är er nöjda och sånting men så vill det väl alltid vara när det kommer in en en extern person och har ganska klara tankar om hur ting ska göras istället för sånt som man har gjort det för då vill alltid vara någon som är er missnöjd med det och inte syns det har något för sig. Eh Karls fråga är er Ralf lite uppskrutt. Syns det är er ett vanskligt fråga att svara på för jag syns inte han den position han har som en markant figur i utvecklingen av modern klubbfotboll syns det är er helt riktigt och den det har varit käckt att få skriva och snacka om det egentligen för det syns det är er väldigt intressant. Men 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 om han liksom är er den absolut bästa lagledaren i hela världen som United kunde hämta för att träna första laget mellan nu och slutet av säsongen i isolerat helt isolerat ingenting annat att tälla än resultaten mellan nu och slutet av säsongen. Hmm. Det syns igen man kan ställa frågestegn då. Men igen, jag tror det är er bättre för United som klubb att du har fått en kapacitet som han i hus än än om du inte hade gjort det så får man se hur detta med att vara huvudtränare går ut och varför igen och vara huvudtränare i en klubb som United är er inte han har gjort för han har inte jobbat i en så stor klubb med så stor ego och sånting han får att jobba med yngre spelare som som gör vad de får besked om eh, när man var lagledare för spelare som kanske inte alltid gör det som de får besked om eh, så så långt resultaten har varit okej okay, prestationen har inte varit bra eh, väldigt intressant att se hur det utvecklas sig eh, fram utover i säsongen Jonas Wenberg spør «Hvilken klubb i Premier League bør ansette Kjetil Knudsen?» Og konteksten her var vel Norwich Lincoln. Igjen, dette er spørsmål som tikker inn i december. Men jeg synes det er et interessant ting å, å, å ta opp. Det minner mig om da jeg intervjuet Ole Gunnar Solskjær for veldig, veldig, veldig lenge siden i, I Josimar, for, for daværende redaktør for det liga. For da, da spurte jeg han det om da for han var i Molde og hadde ikke vært i utlandet og sånne ting. Det er så lenge siden dette her. Og, og om hva som liksom er viktig når du ser etter en klubb å, å jobbe for. Da. Og, og det han sa var at det aller, aller viktigste er at du finner en, en ledelse i den klubben du går til som du kan, du kan jobbe med. Og, og, og det, det synes jeg var et interessant svar. Kanskje enda mer interessant når han da ender opp med å gå til Cardiff for å jobbe for Vincent Tan. Men det var vel et tilbud som var vanskelig å si nei til han om det. Men jeg synes denne, denne ideen om at när du ska se på vilken klubb du ska gå till som huvudtränare i fotboll så 
är er det viktigaste må ju vara chef de som blir chefen och dina det är er faktiskt inte hur hur stor stadionklubben har det er faktiskt inte bara att spelarstallen vill ha lite att säga si, för det är er ju inte inte grejt att gå till en klubb som inte har spelare att spela den typen fotboll du tror på i det hela tatt då blir det lite ogrejt men det allra allra viktigaste är er ju att du får att de som har ansatt dig är er skickliga folk och som är er på samma sida som dig och vet vad du har lust att göra och sånting och det tror jag är er det allra viktigaste så hvis man helt hypotetiskt ser på Kjetil Knutsen då som en man som helt säkert vill få chansen i utlandet på ett eller annat tidspunkt med tanke på den jobben han har gjort i Bodoglimt eh uh, han skulle gå rätt till Premier League det är er ju ett voldsamt hopp uansett uh, men då tänker jag att det måtte, det, det bästa hade varit värt det best practice gutta Brentford eller Brighton för exempel dessa klubbarna där du har du har klubbledare som är er mer upptatt av process än det är er av resultat på kort sikt klubbledare som är er mer upptatt av och de är er mer upptatt av analyser och se på vad som faktiskt sker då än att ha hänta störst möjliga namn för exempel bägge har ju då Altså, Thomas Frank er dansk och Graham Potter har jobbat i Sverige så så, så begge har har huvudtränare akkurat nu som har en bakgrund i i Norden men jag tror att det har lite med måten de, de ser på att det är er klubbledare som som inte får panik när de har ett par dåliga resultat alltså bägge både Tony Bloom i i Brighton och Matthew Benham i, I Brentford har en bakgrund i, I spelindustrin som ju är er en bransch där du du ser mer på underliggande tal då än på enkelt resultat på kort sikt för att du du vet att matten vinner alltid till slut som Christian Wessel i Wildcard FC säger över tid så vill underliggande tal som regel vinna fram och så jag tänker visst en visst en sån ung framåtstormande tränare från från Norge som som Kjetil Knutsen som som har gjort en otroligt bra jobb skoprövat sig ett sted i Premier League så tror jag visst man tänker helt hypotetiskt sån en av de två klubbarna hade varit ett sted där han kan framtids vill fått tid och ro till att till att jobba sånn som sånn som man vill så det, det kunde varit en idé ehm um, Jonas Bertelsen har du någon gång blivit genkänd på gatan i London lite självförhärligande frågor men jeg, men ni måste få och och säga något om det för det är er så nej inte inte på gatan nu den du vis på fotbollskamp har det skett på ett fly har det skett en gång i skulle fly från London till Dublin och så var det en fyra på raden föran mig i flyget som som kände en stämma min och um, på pub av och till och faktiskt grundat att jag tar upp den frågan var det var ganska morsomt då för för jul så var Sven och Tete från Heja fotboll på besök i i byn för man hade någon podcast att ta upp jag hoppas du hörte på på dig och med avtalet då att vi skulle mötas på på pub på på lördag kväll när de hade flytt till till byn och fått testresultaten och sånting så att de hade kunde bli släppa ut i det fri. Um, så jag drog till en pub nere i Kensington där jag där de visste fotboll och sånting och skulle vänta på Sven och Tete var var klara och där var det en gäng som var på en sån pub crawl i fotbollmanager kostymer och då specifikt engelska och irske landslagstränare som hade en kar som var klädd som Graham Taylor man hade en kar med paraply som var klädd som Steve McLaren på något det var en som klädde sig med som Southgate med sån vest och sån och det var en som var klädd som Jack Charlton då han var chef för Irland väldigt väldigt nisch då men men ganska kul koncept för en pub crawl och det var kanske inte något chock egentligen att de visste sig att vara fotbollsvikliga lyttare så de kände mig igen men 
de ville först och främst veta om Barry och var på väg till pubben och där måste jag ju skuffa för det var han ju inte Barry ville ju inte gått frivilligt på en pub i Kensington tror jag om man klarar undgå det men de var väldigt joviala i formen och bara måste ta selfies och sånting och akkurat då kom akkurat när vi skulle ta selfies och sånt så kom Sven och Tete från P3 i Norge. Eh några i första gången är nästan nästan första gången jag har besök från Norge. Det var andra gången jag har besök hemma ifrån sedan för pandemin. så deras första intryck då för jag har inte mött Sven och Tete i levande liv för bara gjort en del podcaster med dig och sånt. Deras första intryck av mig här i London var att jag stod och tog sån selfies med med en gäng bedugga briter som var utklädd som som Jack Charlton och Graham Taylor. Det var väldigt väldigt speciellt tema. Uh, så de må jag ha trodd att det var väldigt big time uh, men så var det så var det ingen som kände mig igen någon sted resten av helgen så det, så det, det mer realistiska bilder på tillvärlden här borta blev och då uh, malt ett uh, kvart uh, så uh, ett var svart på det ganska självförhärligande frågsmålet som om jag går lite i den andra riktningen och uh, det är er ett frågsmål från en kar som kallar sig för ett CB julebrus for life Det är nog en namn där men att CB Julebrus for life det är er en tydlig ett tydligt standpunkt att ha i livet. Hans spör nå ska man tjäna pengar på att följa oddstipsen din igen och så en gratis smiley och en blunke smiley. Så han är er lite sån blunke i men lite allvarlig här på detta frågsmålet. ouch men ett fair frågsmål ställa igen det kom in i i starten av december och jag måste säga si att eh, det var ett par månader nå på höst som jag vill säga si var den vanskligaste perioden tippemässigt eh, sedan jag började och skriva tippespalte för Betsson för några år sedan eh, av den enkla grunden att man har haft en ganska kaotisk säsong men väldigt få lag som är att stola på um, som jag säger si kanske tidigare City och Liverpool är er väldigt gode Chelsea är er också gode och ett par lag är er skickligt dåliga men resten har ju varit bara gröd en period i i höst uh, väldigt mycket överraskande resultat och sånting ingen som helt var att stola på i den eller andra riktningen um, men det kom sig över jul då uh, mycket bättre tipperesultat över juleperioden uh, så i följer med är er lite på på rätt väg igen lite mer logik och lite mindre kaos i resultaten i Norge det sista så jag hoppas ju och tror att CB Julebrus for life att med den negativa trenden är er snudd nåligt att man ska få bättre resultat framöver för jag känner jag har bättre grepp på hur jag har de olika lag alltså in hindsight jag kanske borde gjort var det är er ju lätt att säga si nå jag borde gått ännu mer för målspel då och tänkt att okej okay, hvis ingen av lagen är er så stolar på så leter med heller ett kampbilde eh kan få någon kamp att det blir mycket mål i och sån men eh, gjort det gjort man hade en skikligt dålig period just eh, det ska man inte gömma sig ifrån hvis man ska ska skryta sig själv när det går bra så må man ju eh, så må man ju vara ydmyck nog till att erkänna när det inte går så bra och man hade en lite kipp period just men mycket bättre över vintern och jag tror och hoppas att trenden är er i färd med att snu eh från det nervik är er du Arteta in eller Arteta out Och i en kontexten här att den detta frågsmålet kom in i starten av december. Jag följer ju egentligen att Arsenal är er på ett ganska okej sted då med ett par förbehåll. Och det är er, så man måste vara realistisk då. Arsenal per idag har den femte största omsättningen, det femte största lönsbudgeten i Premier League och ligger på fjärde plats. Fara för att Tottenham kan gå förbi dig med de två hängekamparna de har, men Arsenal är er gott i rute till att havna ett sted mellan fjärde och sjätte plats och de har en reell möjlighet till att klara Champions League plats den säsongen med halvspilt säsong så så är er det ju sån det ligger an och det syns det är er ju bra ett omständigheterna och det som är er viktigt är er att de har fått ner alderen på laget 
8 av de 9 spelarna som har spelat flest minuter för Arsenal den säsongen är er under 25 år. Så du har en gäng där med med Ben White, Ramsdale, Saka, Gabriel, Tomiyasu, Odegaard, Smith Rowe och Tierney som som alla har spelat uh, mycket fotboll den säsongen och är er under 25 år. Så du har en kärna där som kan växa sig goda samman över de nästa par år och um, Du har Martinelli som är er 20 år som också har varit mycket skada som kommer in så bra ut kan utveckla sig. du har Lokonga och Nuno Tavares som är er 22 och 21 som har sina första år i England så det är er rimligt att hoppa och förvänta att de kan utveckla sig och och leverera ännu mer framöver. Så denna säsongen har ju Arsenal stort sett slått de lag och man förväntat att de ska slå. och så har de fått banket par gånger av 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 större och rikare klubbar men och gjort en väldigt god prestation mot City nå nylig. Så totalt sett så syns det verkar som att laget er på väg i rätt riktning. Och ingen grund till att diskutera Artetas ställning akkurat nu som egentligen tänker jag. Um, de har en lite uggen spetssituation självklart med Aubameyang ute i fryseboxen som ju är er en väldigt dyr man att ha i fryseboxen. Eh uh, Lacazette och Enketia bägge på utgående kontrakt uh, så det är er någonting man måste finna ut av men jämt över visst jag hade visst jag var Arsenal fan som jag ju absolut inte är er, men visst jag hade varit så hade jag sett ganska lyst på framtiden egentligen. Ehm um, alltså realiteten för klubben är er att de har varit ute av Champions League i fem år nu. Uh, och de har inte en ägare som som brukar massa pengar så de kanske bara köpa stora namn och superstjärnor för att köpa sig upp i toppen igen. Uh, men de kan kan investera i yngre spelare då och det har de gjort. Eh, och de har ändå upp med ett lag som som nog kanske er gott nog då att ställa en Champions League plats eh, den säsongen när Manchester United och Tottenham surrar en del och och den fjärde platsen då ser ut som man eh, är er lite up for grabs. Eh, och du har en kärna av spelare som är er unge som du kan hoppa liksom kan växa sig ännu bättre i år och framöver. Så i fallet det är er ett väldigt okej okay sted att vara för den femte största eller i alla fall femte mest bemidlade klubben i i ligan akkurat nu. ser ingenting som tillsäger att Arteta bör sitta uttryckt. Men frågsmålet kommer ju i starten av december där man nyligen hade tappat mot Liverpool, tappat mot United och hade borta tappet mot mot Everton som var var väldigt kipt. Och det är er ju inte utypiskt för dessa stora klubbarna men jag föredrar att Arsenal har en väldigt stor och aktiv och höjligt fanbase på sociala medier som som svänger väldigt i humör då. när Arsenal spelar en skiklig dålig kamp så är er, då är er Arsenal Twitter eh, väldigt upprörd och sinte och vanskligt att ha med och så 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 går man liksom så blir det väldigt fort övertändning när de vinner någon kamp och då. Och det är er självklart inte utypiskt för för fotbollsfans men och kanske det är er bara för att det är er väldigt många Arsenal supportrar känns det som i sociala medier men i man har ganska stora svängningar i bägge riktningar emotionellt i alla fall. Jämt över hvis du tar steg tillbaka och ser på hur klubben är er, och hur klubben hoppar och kommer sig hen och kan man pröva göra så syns det alltså er på ett väldigt okej okay ställe akkurat nu är er det inte det. det är er mitt intryck i alla fall. Sander Sandvik spör har Brendan Rodgers gått från hot till not på ett par månader och hur ser du övergångsfönstret till Newcastle? Hämtar de gott nog till Aberga? Plassen. Altså det är er rart det med manager Rogers är er ju den samma personen nu som han var i sommar. Det enda som har skett er att Leicester har haft en skuffande halsäsong i en period där de har haft en haug med skador och sånt. Men det är er nog sånt i fotbollen då att perception alltså hur ting blir uppfattat har väldigt mycket att säga. Si. Eh och kanske är er det sånt som Sandra säger här att i sommar var Rogers 
en man som hade gjort en flott jobb i Leicester och leder dit till randen till randen av Champions League plats men nu har han alltså tappat en massa kamper i höst och Leicester har underpresterat och ting ser liksom inte så bra ut. Och det är er kanske irrationellt men det är er lite sånt som fotbollen funkar att att det är er lite sån viss alltså gitt att säg viss Leicester hade gjort en kanonstart på säsongen gjort det jättebra i höst lag på andra plats eller tredje plats eller något sånt akkurat när United jobben blev ledig då då hade det nog varit mer push för exempel på att få eh, få Brent Rodgers på plats på Old Trafford. Jag vet ju som det kunde skedd eh, så egentligen men sedan sedan Leicester var i en downperiod så blev det inte så mycket snack om det i det hela tatt. Kanske rart och irrationellt att det är er sån fotbollen fungerar men men sån är er det alltså. Och det har ju kanske lite dag med Karlslags pondus du kommer in med kanske att intryck spelarna har av dig och där är er det ju lite fastkvar då. Så det hjälper väldigt från tränare att komma in med mycket positiv PR i ryggen och mycket positiv uppmärksamhet och sånting. Men del två av spärrmålet till sånt här Newcastle har jag lust att snakka lite om för de är måste säga ok är ganska skeptisk till de som har tagit över Newcastle, inte bara från moralsk perspektiv, men också när det gäller kompetens. Vi ser ju nu att de, de aktivt prövar att anställa en sportsdirektör. Det är er ju ett väldigt bra tecken, men det är er fortsatt så att klubben blir blir drivet av som det blir tatt av folk som inte har någon erfaring i, I branschen här i det hela tatt, som får råd av konsulenter som kanske är er de flinke och edle folk eller så är er de suspekta bruktbilsäljare. Det är er en del av dig i fotbollsbranschen och vem vet. Men Följer jag för det er ganska mycket som kan gå galt för Newcastle akkurat nu och det är er grund att vara skeptisk till till av det de gjør. men vet du vad Karen Trippier och Chris Wood in det det liker jag det, det, det tror jag är er bra sånn som situationen är er nu de tränger uppenbart en en högerback eller höger wingback det var en svaghet i laget och Ok, uh, Trippier er 31 år i år, er han vel, men han er en av de spillere som uh, har ryktet på sig i hvert fall for å passe veldig godt på kroppen og sånn. Uh, så han har blitt, det, det, det er grunn å tro at han holder i noen år til på, på toppnivå. Han har blitt en bedre forsvarsspiller siden han dro til Spania. Uh, selvfølgelig utvikler seg, altså det som vi tror, du, du, du lærer mye bra forsvarsspiller av å spille for Diego Simeone og sånn. Men först och främst har han nog den trusseln framåt på att han slår mycket bra inlägg och dödbollar och sånting. så du har hämtat en högerback eller högre wingback som slår väldigt bra dödbollar som slår bra inlägg. Vad gör man så? Jo man hämtar Chris Wood. Och jag förstår ju att Newcastle supportrar som drömmer om en Mbappe och sånt kanske blir lite skuffa av av Chris Wood, men man måste ju förhålla sig till den verklighet man är er i och verkligheten man är er i akkurat nu är er att även om man teoretiskt sett har mycket pengar så är er man ju också i färd med att rycka ner från Premier League och då är er det lite begränsat hur man kan hur man kan hämta rätt och slett du kanske bara gå ut och kasta pengar runt och så kommer alla till dig det är er inte sån sporten funkar så det är er bara först med Chris Wood du svecker en direkt en rival och det har man ju säga si, det är er väldigt viktigt för Newcastle att inte rycka ner alltså det sätter ju hela hela projektet tillbaka med, med ganska lång tid. Om de rycker ner så måste de, de må komma sig upp igen då. Då måste du hämta och sätta samman ett lag till att rycka upp för championship. Och så måste du prova att klara dig fast igen när du först har rycka upp. Och så kan du prova att börja bygga mot den Newcastle har lust att bli. Så det kostar dig ett med två år omtrent hvis de, hvis de rycker ner. Så, så det är er ju så bra. Och att hämta Chris Wood så svekker du en direkt nerryckrival. Mest sannsynlig så handlar resten av säsongen för Newcastle helt konkret om att havna över Norwich, Watford och Burnley på tabellen. 
jag tror att Leeds alltså de är er ju nej som på jag tror att när Leeds får folk tillbaka från skada så ska de börja plocka upp några poäng ta att de inte rycker ner. man kan säga si mycket negativt om Everton om dagen men jag har inte tro på att de ska gå hem och rycka ner heller. Kan vi få en sån mega kollaps från Brentford? Kanske men jag har 12 poängs försprång på Burnley som ligger på åttonde plats så det måste vara en ganska extrem kollaps också. Alltså nej jag tror jag tror nedrikskampen kommer att handla om Norwich, Newcastle, Burnley och Watford som är er de fyra nedaste lagene på tabellen och de är er också fyra av de fem lagene som har dåligast sån xg mål skill per kamp. Och det är er tal som kan lyva lite men efter 20 kamper, hvis du ligger helt på bånd eh, i ligan på xg mål skill per kamp så har du sannsynligvis ett problem. Eh, det femte laget i bånd där är er Leeds eh, som jag alltså tror ska ska börja ta mer poäng när de får folk på benen igen så det är er helt trygg Leeds men jag tror ju mest att det ska ordna sig så Newcastle de plockar den bästa mål skoraren och uppspelspunkter för en av lagen de är er nött att köra sig över på tabellen och mer konkret här du har akkurat hämtat en spelare som slår bra inlägg och döbala perfekt då hämtat en spiss som har spisskompetens i luften och som är er en väldigt tr- stor trussel på fysiska dueller i boxen det, det verkar ju jättelogisk så ok, um, 25 miljoner pund eller vad det är er, för en en 30 år gammal Chris Wood är er en sån del som är er isolerat sett tänker du uff men Altså, hvis han stang in ett par kornare och skall in ett ett inlägg i nyorna så, så det kan liksom vara det så, så, som som drar Newcastle upp på trygg grund den säsongen. Det handlar rätt och slett kun om att vinna fotbollskamparna på kort sikt i nästa par månader. det handlar inte om stora projekt och bygga ting och allt sånt. Det, det har ju Newcastle råd till att tänka som på akkurat nu. De måste bara köra sig över strecken på en eller annan måte och jag tror Chris Wood hjälper dig med akkurat det alltså. Så jag tror det är er god synergi mellan de två köpen de har gjort i Trippier och Chris Wood. så kommer de nog att tränga mer. De 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 prövar att kasta pengar i öst och väst på inte mittstoppar. Det det det, det måste de mest gör. Men jag alltså jag är er väldigt klar för vad negativt till Newcastle. Det er som dock märker. Men det de har gjort så långt syns det verkar okej och verkar lovande. Självklart har alla gått sig lite med att de har tappat många kamper så långt under Eddie här och sånt, men de har ju sett lite bättre ut. Och jag tror ju själv då morsamt att de tappade mot Cambridge självklart för för neutrala så pass mycket förbättring i en del av kamparna de har spelat att jag jag tror ju med ett par spelare på plats så ska de kunna klara och köra sig över. Det betyder betyder att detta kan vara säsongen där Burnley ryker rätt och slett för en för en tanke men det tror jag faktiskt det kan vara eh, med för följa det tätt utover våren. Okej, okay. tänker det var tänker det var lång nok episod idag. Liten spelbit på slutten. Eh, okej, okay. det är er vanskligt att vara positiv som jag sagt i något som sker med Everton om dagen, men till helgen så möter de alltså då de hjälplöset hjälper I, I Norwich. Norwich har tappat sex på rad i Premier League. Eh, de ser dessvärre allt för lätt ut för den division de är er i här nu. Jag har lust till att lika Norwich och hela konceptet deras, men eh, detta måste prova att finna undervärderade spelare på på ukända städer och sån. Eh, den sommaren bommar de dessvärre lite för mycket eller hämtar i alla fall lite för många spelare som som inte har slått det med en gång och några av de är er unga och kan bli bättre i åren som kommer och sånting. Men resultatet är er uansett att du har ett lag som rätt och slett inte ser bra ut nog att hålla sig I, I den division. De har perioder i kamper där de där de spelar okej, okay, 
men men de klarar ju inte hålla nollan och de skapar inte något särskilt själv framåt på banan. Så jag tror att Everton, själv om de har slitt mycket, själv om det är er mer negativitet runt Rafa Benitez och så vidare, jag tror att de ska klara att slå Norwich har lite spelare på väg tillbaka för skada och sånting. Och så jag ser att Betsson ger 2,05 i odds på att Everton slår Norwich till helgen. Och vet du vad? Alltså om du får över 2 odds på att Norwich ska ta en kamp i Premier League den säsongen så är er det nästan bara ett spel du kan ta nästan oavsett vem de spelar mot kanske inte mot Burnley eller Watford men mot resten av de alltså det de är er bara inte bra nog uh, så så jag tror att en Everton säger mot Norwich jag tror det är er gott över 50% chans för att Everton vinner den kampen så det er 205 i odds det ska vara spelbart de ska ha en på ukens trippelag som du kan se vad blir på på Evertons nettsidor Och det, det kan nog ändå upp må bli en av ukens tre singelspel den helgen jag har skrivit tipsspalt ännu men jag ska i alla fall flagga upp det som expel jag ska ha den helgen själv eh, tack för följe alla sammen vi hörs igen snart